0: Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde.
1: Bem-vindos a todos, mais um episódio aqui da Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde. Meu nome é Leandro Nogueira de Souza e hoje eu vou estar apresentando o nosso terceiro episódio, cujo tema é transtorno de compulsão alimentar aspectos neurofisiológicos e psíquicos e hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Rodolfo Ferrari. Eu queria, Rodolfo, primeiramente bom dia e queria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Bom dia a todos, que do canal, meu nome é Rodolfo Ferrari,
0: trabalho hoje com e endocrinologia, são as bases do é, que eu trabalho hoje, porém Dentro dessa área de nutrologia, endocrinologia, comecei a perceber que os problemas psíquicos é, influenciavam demais é, com o que é meu foco hoje, que é a obesidade. Então, estou participando hoje aqui espero agregar o conhecimento do Leandro em relação aos transtornos é, alimentares como possível.
1: E é uma experiência já boa com obesidade, eu entro há muitos anos e estou aqui para agregar. E aproveitando, Rodolfo, que a gente está no, no meio dessa pandemia, né, você aí na, na sua prática, né, você que atende muitas pessoas, que ajuda muitas pessoas, você percebeu que está tendo alguma alteração no padrão alimentar das pessoas, já que você trabalha com obesidade também? O que, que você tem percebido aí com essa, esse distanciamento, esse
0: lockdown? É, eu trabalho... Eu comecei a trabalhar com medicina esportiva, na verdade, e uma área, na verdade, vai puxando a outra. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar com esportes, eu percebi que o esporte, ele não traz rendimentos se ele não vier associado à alimentação. Então, eu fui em busca de fazer nutriologia Quando eu acabei a metrologia, eu percebi é, que eu precisava me aprofundar no conhecimento hormonal, os hormônios, regem é, tudo, né? Hoje, Talvez o, o, o ponto que eu possa agregar mais aí no um assunto que a gente vai falar são os hormônios envolvidos nessa questão de saciedade, na questão de, de, de compulsão, de fome, né? diferenciar um pouco isso. É, e aí eu fui me aprofundando ainda mais e os cursos de medicina integrativa, pós-graduações em orto-molecular, e chegou agora nesse ponto final, vamos dizer assim, agora mais... É, a última especialidade que eu acho que eu preciso me aprofundar e estou tentando é essa área psíquica, né, de saúde mental. Então, as pessoas é, são muito ansiosas, né, a rotina moderna torna elas assim, né. Eu falo que hormonalmente falando as pessoas, é, as mulheres principalmente sofrem mais, porque as mulheres... É, eram para ficar dentro da caverna, tomando, alimentando seus filhos, ali, cuidando de seus filhos. E hoje, a mulher está no mercado de estrelas, está sofrendo homem, só que os hormônios são é, diferentes. Então, eu acho que é, já era um problema, era bem desse problema, devido na rotina moderna. E a tendência agora é, é só piorar, né? Já vem piorando, já tem sentido. Uma coisa que, que vale a pena falar aqui, é que nesse ano passado eu chamei lá na clínica de, na clínica de ano dos maridos, porque é, eu atendo 70% mulheres, e tem mulher que está comigo lá tem 10 anos tratando, né, fazendo é, acompanhamento, exames, exames, e tudo mais. Eu nunca conheci os maridos, né porque os maridos não se preocupavam como as mulheres se preocupavam. E aí, esse ano agora, que como um ano totalmente atípico, não é surreal, vamos dizer assim, é, os maridos começaram a ficar com medo, que até então não tinham, né? Então, o parente morreu, o amigo morreu, o gordinho morreu, e aí começaram a aparecer todos lá. Todos os maridos, eu acabei o ano passado conhecendo todos os maridos das pacientes que até então é, eu não conhecia. Então, eu acho que o grande problema realmente é ansiedade, estresse, depressão, depressão, né? que as coisas estão interligadas. E vai... É, com certeza já aumentou, né, é, a procura pela ajuda é, aumenta consequentemente, né, as pessoas te procuram mais, né? procuram mais, como eu falei, e, e a gente tem que tentar alternativas
1: aí para ajudar essas pessoas aí. Com certeza, né, eu vou, eu vou te dar um dado oficial, né, eu até respondi esse questionário da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, é, sou membro, né, faço parte, sou filiado a ela, eles fizeram um, um, uma pesquisa, o Rodolfo, de março de 2020 até março de 2021, a procura por atendimento psiquiátrico aumentou 70% aqui no Brasil. Aí você está falando aí dos maridos, né? e realmente também no meu consultório, né? a maioria, talvez não tanto quanto você, mas vamos botar entre 60, não, acho que até 70% também são mulheres que vêm consultar comigo. E esse ano passado, muitos homens começaram a procurar também, né? Porque é, o que você falou, né? Agora com, com essa doença grave aí, a obesidade virou um fator de risco. E aí, e aí eles ficaram com medo, né? E, e começaram a te procurar. Então, realmente, as pessoas, né? Talvez num momento não tão bom com relação à, à pandemia, mas estão tendo esse start aí de, de começar né, a cuidar da saúde nada mais importante que falar da, da questão alimentar, né, Rodolfo? Porque é uma, a gente sabe que a nutrição, né, a alimentação, ela, ela é algo básico na vida. E aí hoje nós nos propomos, né? Transtornos alimentares existem diversos, mas hoje nós nos propomos a falar de um que é o mais comum dentre todos eles, que é o transtorno da compulsão alimentar. E aí, baseado nisso, né, eu vou trazer um pouquinho da, da visão da psiquiatria. E aí queria que você complementasse com a, com a experiência que você tem da, da nutrologia, da endócrina, dessa formação integrativa, né, que você também está tá procurando agora, né, outras ferramentas, né. Nós sabemos que que o transtorno da compulsão alimentar ele é uma alteração, né, primária dos hábitos, onde a alimentação ela é um hábito de sobrevivência, né. O homem caçava para sobreviver então ele comia o suficiente para se manter ele durante o dia, né? E, e isso é algo normal, não é patológico, né? Alimentação não é algo patológico. Só que quando nós falamos do transtorno já tem uma alteração primária dos hábitos, né? A alimentação deixa de ser algo para sobreviver e passa a se transformar num problema ela resulta em perda, né? Para a gente falar em transtorno, qualquer transtorno na né? medicina, né? Que a gente, nós dois somos médios, a gente sabe disso. E transtorno já tá, a gente já está falando de perda. O transtorno alimentar a pessoa tem um dano significativo, né? Com relação aos seus hábitos alimentares, que pode trazer consequência física, emocional e psicossocial. E os transtornos alimentares eles têm um padrão, né? que são seriamente que compromete seriamente a pessoa. No caso da compulsão alimentar é aquela pessoa que ela come compulsivamente até ela até o ponto dela sentir mal, ou vomitar, ou provocar um vômito, ou sentir culpa, sofrimento. Então eu queria que você falasse um pouquinho baseado né, nessa nessa definição, né, de, de compulsão alimentar. Como que você pode é, trazer algumas informações com relação à questão hormonal, né? Quem sabe que na, na compulsão alimentar você tem ali um, um desequilíbrio, né? No eixo que a gente chama de eixo HPA, né? Que é o, o eixo da adrenocorticoide do hipotálamo, que libera cortisol, tem toda aquela disfunção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com isso. O que eu comecei
0: a entender, né? primariamente, foi a, a questão das dietas, né, e a questão das atividades físicas corretas. Né? E as pessoas também pecam, né, fazem atividades é, físicas que talvez não sejam as mais indicadas para elas. E aí eu comecei a associar a, a, as dietas, é, e a, a dieta alinhada com a atividade física, ela traz, inclusive, é, liberação de lheurônia transmissores, ela faz o papel de gerar saciedade para os pacientes, só que eu comecei a perceber que realmente os transtornos é, psíquicos levavam uma pessoa, por exemplo, a não conseguir, e isso, depois eu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e é a pessoa dá o primeiro passo. É, o, que eu, o que eu percebo é o seguinte: as pessoas, é, por mais que você passe do conhecimento o que elas têm que fazer, elas estão a fim de fazer, às vezes, mas elas têm uma dificuldade da inércia. De 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 Então, eu passo para fazer. Eu estava na clínica, inclusive, falei sobre isso é, com uma das pacientes. né? eu que encontro bastante essa questão da ansiedade nas né? pessoas as pessoas em a maioria delas é, tem ansiedade, a maioria delas é, tem algum transtorno né? que, que seja uma função alimentar ou outro é, e aí eu tento fazê-las darem o primeiro passo o que eu sempre procuro né? fazerem a terapia né, específica para aquilo, colocar ela numa atividade física que gere é, liberação de neurotransmissor. É, eu descobri ao longo dos anos algumas atividades que para quase todas as mulheres funcionam, do tipo luta, é, Muay Thai, Mulher com, fazendo luta, ela libera neurotransmissores, ela trata ansiedade, trata estresse, trata é, depressão. Existem outras atividades e, e, e muita gente também tem as atividades é, individuais. Né? Para ela serve, para ela é prazeroso, é, isso é muito individual. Mas tem algumas atividades que, que para a maioria, é, realmente funcionam. E aí eu me deparo com, com, com essas questões psíquicas, levando a problemas hormonais. Então, no caso da, da ansiedade, do estresse, há uma liberação em picos de cortisol. Né? O primeiro problema é esse. O problema é que a paciente ansiosa, paciente estressada, ou uma junção disso, né? ela acaba liberando o cortisol ao longo do dia em picos, é, sendo que o cortisol ele é necessário, mas seguindo uma curva fisiológica. Né? E essa curva é totalmente bagunçada. E uma das coisas que isso acarreta, acarreta vários problemas, mas uma das coisas que isso acarreta é a má qualidade de sono também. Pessoa que tem ansiedade, estresse e que fica fazendo picos de cortisol ao longo do dia, ela acaba é, dormindo mal, ficando sono ou tendo uma insônia inicial, medial. Só, só para a gente entender um pouquinho mais, o próprio cortisol ele já é um hormônio que favorece a pessoa engordar. Né? É, por quê? Porque ele aumenta a fome e ele aumenta o depósito de gordura. Ele aumenta, ele, fa, ele né, atua nesse processo de depósito de, de gordura. É, só que tem outros problemas gerados, né? A partir do momento que, que os pacientes começam a dormir com menos qualidade, eles começam a alterar totalmente, é, quase que todos os hormônios. Né? Por quê? Porque a maior parte dos hormônios são produzidos no sono profundo, no sono de qualidade. Se você está alterando o seu sono, se o seu sono não tem qualidade, a partir dali, a partir, a partir dali vira uma bagunça hormonal. Né? E a gente já sabe que todos os hormônios estão envolvidos nesse processo de, de emagrecimento, nesse processo de... de que, que também eu acho que você, você vai falar, é a questão da autoestima. Né? A baixa testosterona, é, principalmente na mulher, já tem uma correlação direta com depressão, com, com, com baixa autoestima. Né? Sim, testosterona dá, dá, dá para a gente o que Tudo que a gente quer. né? Força, disposição, músculo, metabolismo, libido, que né? as mulheres não têm hoje, e autoestima. A partir do momento que elas estão com a testosterona baixa, é, é um ciclo, né? um ciclo vicioso. Talvez ela comece lá com, com ansiedade, aí a ansiedade leva a má qualidade de sono, aí cai a produção de testosterona, aí ela fica com a autoestima ainda mais baixa
1: e a coisa acaba se complicando. E, e aproveitando que você falou disso, Rodolfo, é um mito, então, realmente, né? Existem alguns mitos na medicina. Então, é um mito falar que mulher tem que ter testosterona baixa e que só homem tem testosterona alta...
0: Cara, é, isso é bonito e, assim, é muito prejudicial à mulher. Eu vou falar um negócio aqui, cara, que pouca gente entende. Está aconte, tá acontecendo um, um problema ainda maior. Né? E primeiro criou-se uma, uma, uma cultura, na verdade, de que a mulher tem testosterona baixa, que isso é normal e que, portanto, ela tem um baixo libido, e que o homem é o cara que tem libido, porque ele tem uma testosterona mais alta. O homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher, porém, existem é, valores ideais, né? Por exemplo, testosterona na mulher, ela vai de 7 a 75. Você pega uma mulher de 30 anos hoje, a, a testosterona dela tá próxima do mínimo, 7, 10, que talvez seja uma testosterona compatível com uma testosterona de uma senhora de 75 anos. E fora isso, né? E aí entra o uso do, o anticoncepcional, a testosterona livre, né? o anticoncepcional, ele, ele aumenta o SHBG e acaba deixando a mulher sem hormônios sexuais livres, que são os hormônios funcionantes. Então, a mulher que está usando o anticoncepcional, quase que 100%, ela tem testosterona livre zero. Então, lembrando mais uma vez, testosterona dá força, músculo, libido, metabolismo, autoestima e exposição. Você pega as mulheres de 20, 30 anos com a testosterona livre zero, qual que é a chance de uma mulher dessa desenvolver uma depressão? Maior, né? Pô, Se ela não tem limpo, se ela não tem força, se ela não tem nada, automaticamente ela é uma mulher depressiva.
1: Desenvolver obesidade, né, Rodolfo? Também, né, que é uma consequência disso, né?
0: Sim. e aí ela começa a, 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 você, Você sabe melhor que a, a baixa autoestima, por estar com uma testosterona, por exemplo, baixa, o que, que vai levar a isso a ela? Ela não tem autoestima, então ela não está preocupada, né, com a aparência dela, talvez, e, né, e aí ela começa a descontar é, muitas coisas é, são hormonais, mas é um ciclo, não, né? não é que são os as alterações hormonais que levam isso, mas é, é, o, é o novo e é a galinha, né? É, tá... é mão dupla,
1: exatamente, né? E, e aí, né, a gente poder falar do, dos transtornos alimentares, da compulsão alimentar, eu abri umas perguntas lá no Instagram e chegou algumas perguntas, né? Perguntando um para mim, sim, qual que era a causa dos transtornos? Eu vou falar um pouquinho dessa etiologia com a visão, com essa visão mais da, da psiquiatria, né? E já esclarecendo que todos os transtornos mentais eles são multifatoriais, né? Quem ficar procurando, igual você falou, uma causa única, né? Tentar achar um único nexo causal, não vai encontrar. E nos transtornos alimentares é a mesma coisa, né? Principalmente na compulsão alimentar. Então, didaticamente, o Rodolfo, eu costumo dividir isso em três grupos. Eu falo que tem os fatores predisponentes, os fatores né, precipitantes e os fatores mantenedores. Então, o que, que significa isso, ô, 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 Leandro? É o seguinte, os fatores predisponentes são aqueles fatores que a pessoa traz né, com até com uma influência epigenética. Quais são esses principais fatores? Sexo feminino. Você vai ver que os transtornos alimentares... Eles são três vezes mais comuns nas mulheres do que no, nos homens. História familiar de transtorno alimentar. Se na família já tem alguém que teve um histórico, a chance né, de, ter, de ter outro histórico dentro dessa família ela é, uma, ela é bem grande. Comorbidade psiquiátrica. Você não vai ver transtorno alimentar em pessoas que não, não sejam ansiosas ou depressivas, que foi isso que você acabou de falar. Baixa autoestima. Olha o que você falou aí, baixa autoestima é um fator predisponente de você ter um transtorno alimentar. Aquelas pessoas mais rígidas, né? perfeccionistas, quem tem dificuldade de expressar as emoções. Já os fatores precipitantes são dietas restritivas, aquelas dietas que você não tem orientação. Sabe aqueles pacientes que vão na internet, ou vão no Google e procuram dieta e acham que dieta é uma receita de bolo assim, que que ela não tem que ser personalizada, né? Você que fez a Nutro, você sabe que cada pessoa, né? Você pede os exames, faz uma análise ali da bioimpedância, da estrutura daquela pessoa, né? E prescreve uma dieta adequada. Então essas pessoas que fazem dietas sem um acompanhamento médico, elas têm um risco de desencadear um transtorno alimentar ali durante, né? Essa dieta que, que está sendo feita de, de forma incorreta. Aí vem as questões também emocionais Separação, perda Problemas familiares é, Frustração no trabalho Na vida pessoal o vídeo. exato Pandemia é Nas mulheres, que você falou aí da questão de hormônio Depois você puder falar disso A proximidade da menarca Ou da menopausa Faz a mulher ter um, abrir um quadro De compulsão alimentar Ou quando ela chega próxima à menarca Ou quando ela chega próxima à menopausa e aí tem os fatores que mantém, que são as, as alterações né? neuroendócrinas, que aí você já falou um pouquinho aí da questão hormonal, né? principalmente da questão do cortisol. Aí já vem a distorção da imagem, né? as práticas purgativas, né? que é provocar vômito, tomar laxante, é, diurético, tudo sem, sem orientação médica. Então a gente vê as, esses fatores etiológicos, né? E, e como que você vê essa questão assim, né? do, do que, que provoca, do que, que mantém essa, essa compulsão alimentar? Né? Você já começou a falar um pouquinho para a gente sobre isso? Cara,
0: eu falei um pouco sobre a questão hormonal. Né? Existem outros hormônios envolvidos, mas é, que todos né? têm uma certa ligação com, com as questões de, de obesidade, sobrepeso e questões de compulsão. Então, você pega, por exemplo, os hormônios da tireoide, são os hormônios que estão relacionados ao metabolismo. Às 30%, 40% do metabolismo seja por conta de hormônios da, da tireoide. Aí eu falei sobre a testosterona. Aí você falou sobre os hormônios é, femininos, né? A, a, e isso, esse dado que você falou aí é uma coisa interessante. É, na menarca, a gente tem ali é, os hormônios, é, a flor da pele, né? Os hormônios... A mais e depois na menopausa a gente tem os hormônios a menos, né? as zerados na menopausa e os dois não problemas, né? Então, isso, isso daí também é uma coisa muito bacana da gente já perceber que não é simplesmente ter hormônios altos, ou hormônios baixos, né? Na verdade, existe um equilíbrio hormonal, né? Então, quando você tá lá, por bombando de hormônios lá, talvez na, na adolescência, é você você pode ter mais distúrbios, né, como você mesmo falou, é, alimentares. E depois, quando você se aproxima lá da menopausa, você também pode ter mais probabilidade de ter um, um distúrbio alimentar. Então, não é só uma questão de estar em baixos ou estarem é, altos. É uma questão de equilíbrio e é uma questão de... de, de Valores ideais, que é outra coisa interessante que eu comecei a falar e não finalizei, que eu queria falar, aqui. o que está acontecendo? Você me fez uma pergunta lá em relação à, à na baixa. Os valores de referência, eles advêm de um, uma curva de Gauss né? que pega a, a, a média geral da população, né? exclui os extremos e pega a média geral da população. Olha só o que está acontecendo. Como cada vez mais as mulheres têm uma testosterona baixa, aí já envolve um, um problema mais fisiológico, que é como as mulheres, quando a doença das pés, elas cansam a glândula adrenal, a glândula adrenal produz menos a metade da testosterona da mulher tem péria. Então, tá então, olha só o que está acontecendo. Como as mulheres cada vez mais têm testosterona mais baixa, e, e o valor de referência vem de uma média, essa média está cada vez diminuindo. Então, o que acontece? O valor de referência antes da eu fosse mulher ia até 75. Hoje vai até 60. Hoje eu já peguei exame que vai até 48. Vai chegar um momento que, é, que o normal, aí respondendo a sua pergunta, vai chegar um momento que o normal, o valor de referência é zero. Porque todo mundo tem zero, então a média é próxima de zero, então acontece que vai se considerar normal a mulher realmente não ter é, testosterona. Então, na verdade, são erros de, de conceitos aí, e coisas que vem acontecendo, que a rotina moderna está trazendo, que é o, o assunto de hoje, né? os problemas que estão surgindo. E fora a, as questões é, hormonais, a gente tem outros hormônios envolvidos, então a, a questão da insulina. Então, o que, que acontece? Quando você é, vai tratar, né, igual você falou, é um tratamento multidisciplinar, é um tratamento multifocal. Vários, várias coisas têm que ser tratadas. E uma das grandes coisas que tem que ser tratadas é a, a alimentação. Então, a partir do momento que você co começa a corrigir alguns hábitos alimentares, você começa a... a a resolver o problema dessa compulsão da pessoa através da alimentação, não só isso, mas todo o contexto, mas por exemplo, né, um exemplo para as pessoas entender a pessoa que acorda de manhã todo dia come um pão é, francês e toma um copo de, de leite com é, doce né, ela já de manhã, ela faz um puta pico de insulina. Ela libera muita insulina, porque são os carboidratos simples que liberam insulina. Então, ela está comendo pão francês, que, é, que tem índice glicêmico igual ao do açúcar, e está tomando o TOD, que 80% do TOD é açúcar, né? açúcar simples. Então, aquilo joga a insulina dela lá em cima. Qual que é o problema? O problema é que aquela insulina lá, ela pede é mais carboidrato. Ela pega o açúcar para o sangue, joga tudo para dentro da célula e o sangue sem açúcar, hipoglicemia, passa pelo cérebro e fala, ó, oh, você precisa comer mais. Então, a pessoa entra na, na, naquele ciclo, que chama ciclo de insulina. E a pessoa come, passa uma hora, ela está com fome de novo. Então, imagina você pegar essa pessoa e tirar o pão dela de manhã e colocar ela para comer o ovo. O ovo, ele não tem carboidrato, ele tem fonte de proteína e ele tem fonte de, de gordura. A proteína e a gordura dão muito mais saciedade do que o carboidrato e não vão fazer um pico de insulina. Então, entenda que não, não é um problema só ali, de momento. Ah, a pessoa comeu errado no café da manhã. Não, o café da manhã dela vai, vai influenciar durante o dia inteiro. Se ela comer o pão, ela vai ficar o dia inteiro com fome. Se ela comer o ovo, ela vai saciar e aquilo vai deixar ela saciada ao longo do dia. Ela não vai ter essa liberação de insulina. Então, é, é, são, na verdade, eu, eu falei que é um ciclo, né? mas na verdade são um ciclo. Né? A gente tem que assim, ter um ciclo alimentar que você tem que ir lá e quebrar. Dá um, dá um alimento para ela que gera saciedade e quebra tudo. Tem o, 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 as questões psicológicas que você tem que ir lá e pô, fazer essa pessoa melhorar, ter o um, um, um autocontrole, né? Essa é. questão do autocontrole. Tem a questão do sono, que vai influenciar na parte hormonal, tem os hormônios que às vezes precisam corrigir. Então, você tem que estar tá quebrando todos esses círculos aí, ou invertendo até,
1: né? É, e isso que, que você falou que... É, é, é tão importante, Rodolfo, que eu percebo assim, né? Tem paciente que chega e fala pra mim assim: olha, eu acordo, muito cedo eu preciso trabalhar, então eu tomo só um, um café preto, sem açúcar, eu gosto de café é, sem açúcar, sem doce, aí vai trabalhar em jejum. Aí almoça bem, assim, não come nada exagerado, né? Tem aquele almoço, assim, tranquilo. Aí à tarde não dá tempo de comer, não come nada. Aí na hora que chega em casa à noite, come uma rosca com, com refrigerante. Aí fala assim, o meu problema é à noite, ô Leandro, porque aí eu como a rosca com refrigerante, daqui a uma hora eu como um chocolate... Aí, daqui uma hora eu quero comer um macarrão, e é exatamente o que você falou, né? Ela fica o dia todo, né? Sem ingerir grandes quantidades de carboidrato, e chega em casa e começa a fazer pico de insulina, né? E aí o organismo vai pedindo a pessoa fica o dia todo sem comer nada, e aí chega lá, das sete da noite até as 11, horas que ela vai dormir, ela só ingere carboidrato, né? E doce.
0: Bom, eu vou, vou até fazer, até contar <risos> como é que acontece direto no consultório lá, chega um cara de, isso é direto, chega um cara lá, eu atendo a obesidade, né, o foco chega um cara lá de 130 140, 150 quilos tem paciente até de 200 quilos mas chega lá um cara de 130 quilos e eu explico tudo, sei lá, eu, eu faço tudo como é que funciona e tal, a pessoa entender aí chega um momento que ela vê que ele vira para mim e fala assim, cara é, é, eu, 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 hoje é obrigado ele vira pra mim e fala assim, tô ele você tem uma vantagem, qual, qual que é a vantagem? Ele fala assim, não, de manhã eu não como nada, aí eu pego, olho para ele e falo assim, irmão, isso é uma vantagem, você não estava aqui, né, porque perceba que você tem essa vantagem, para que, que ela está servindo? Nada, você está ruim, então, na verdade, o que, que é isso? É falta de conhecimento, né. Na verdade, por, por isso que a, a internet usa ela demais para passar a informação, porque a pessoa não tem conhecimento, ela acha que ela está acertando ao não comer nada de manhã. Só que aí, como você falou, chega no final do dia, ela come um mundo e errado, né? E errado, e esse é o, ainda é o problema, né? Além de comer o um mundo, porque ela ficou o dia inteiro sem comer nada, ela ainda chega e come errado, come um carboidrato simples, come coisa errada na hora errada. É isso isso
1: é, é impressionante. É isso aí acontece, né? E, e, e com, um, com relação à compulsão alimentar, né, Rodolfo? As pessoas elas perguntam, né, como que são as formas, né? Aí no caso assim do, do seu trabalho, né, como que você faz para tentar ajudar a quebrar esse ciclo de que a compulsão alimentar é quem come muito e rápido, né? Você pega ali numa, num período de tempo ali de uma a duas horas, a pessoa às vezes ela come uma vez ao dia, mas ela come compulsivamente. Então, ela come muito e exagerada e, e não dá aquela sensação de saciedade, né? Dá a sensação de culpa, né? Que é um transtorno alimentar justamente porque é, gera sofrimento. E aí, dentro da sua abordagem, né? Com, com sua experiência na endócrina, na nutrologia, na medicina esportiva e agora até na medicina integrativa, né? Que eu gosto muito, inclusive da escola que você está se formando, eu já acompanho eles há, há muito tempo. Como que você... Consegue orientar as pessoas que estão nos ouvindo, né, que, que elas podem controlar isso sem ter que tomar um medicamento, sem ter que tomar um anfetamínico, né? Antigamente era muito comum a pessoa tomar desobésio, dualite, que era aquele efeito sanfona, né? Enquanto você estava tomando um remédio, você emagrecia, depois você parava sem engordar o do dobro. Então, como que, que você, faz, você faz essas orientações, esse manejo, para estar tá auxiliando a quebrar esses ciclos, assim, que você citou para a gente?
0: assim, Eu acho que. A primeira coisa é o paciente entender que a coisa é multifatorial. Ele entender que, tipo, ele tem que, a partir de agora, mudar hábitos, mudar a rotina. Então, essas duas palavras, elas são muito fortes também dentro dessa, dessa área que eu trabalho. Você começar a colocar rotinas e, e mudar hábitos dentro do, do, seu, do seu trabalho, da sua família, da sua casa e tudo mais. É, por exemplo, eu, eu, tava, eu assisti um vídeo... Falando sobre compulsão alimentar, em que a pessoa, o, o médico estava contando a história de, de uma paciente dele, falou aí que ela estava ela vindo bem, na né, dieta, dieta restritiva, né? Restritiva talvez até demais para ela, né? E aí chegou um momento lá, uma, uma, uma desavença no trabalho, gerou aquele start, né? Do gatilho, e ela chegou em casa e comeu três pacotes de bolacha, dois mijújos e, e, e não sei o quê. Aí eu te pergunto, né? Uma pessoa dessa que já tem um histórico de compulsão e está fazendo uma dieta, que começou um tratamento. Como é que pode uma pessoa dessa ter em casa três pacotes de borracha recheada e miojo? Então, tipo, já está errado. Já está errado. Uma pessoa dessa, a primeira coisa que ela tem que fazer é mudar tudo dentro de casa. Ela vai chegar dentro de casa e não vai ter mais isso. Porque se ela tem uma crise lá estando dentro de casa ela vai ter que sair de casa para comer pelo menos ela vai ter que ela vai ter uma certa dificuldade não é uma coisa que está ali na cara dela que ela está vendo todo dia e que vai chegar uma hora que ela vai estar tá mais estressada que ela teve algum problema igual você falou aí e vai sair chupando balde né? então o que que eu faço eu começo a, a através de de, de fórmulas manipuladas por exemplo eu uso demais alguns pentoterápicos talvez você possa agregar até mais do que eu aqui, você andou até falando no grupo que a gente tem lá, para ajudar a baixar um pouco e ajuda, né? Alguns fitoterápicos controlam melhor essa, esses picos de cortisol. Vitaminas e sais minerais são importantes como fatores de várias reações químicas, produção de neurotransmissor, que é importante para para isso, né? O papel do, do antidepressivo, do ansiolítico, da. É justamente aumentar é, neurotransmissores. Né? Então, se você está mexendo na sua alimentação e, e favorecendo aumentar esses, esses neurotransmissores, né? a, a produção deles é, e talvez até a recaptação deles, você já está atuando como o papel do, do, do remédio. Né? A atividade física ela é essencial. Uma pessoa não, não, não tem saúde nenhuma, nem mental, nem física. É, se ela não faz atividade física, seja qual atividade física for. Lembrando que por uma pessoa não ser sedentária, ela tem que fazer três horas de atividade física por semana, de moderada intensidade. Então, aí entra o papel das atividades físicas, que são melhores para a cabeça, né? é, atividades ao ar livre, né? é, atividade como luta, que a pessoa... É, Parece que, que bate ali, deixa o estresse dela ali, funciona demais. É, atividades que envolvem é, natureza, né? que envolvem, por exemplo, beach tennis, que aqui em Guilherme é forte, né? é, muito bom para a cabeça. Areia, sol, é, ao ar livre. Então, essas coisas agregam demais. E quando você começa a dar uma controlada, os picos de, de cortisol, por exemplo, que talvez seja o maior problema. É, que você consegue melhorar a qualidade de sono, que isso é fundamental. Muita né? pessoa re, começa a regular os hormônios dela, regular a, a recuperação dela. Quando ela já... É, é tudo ao mesmo tempo, né? vamos dizer assim. Mas quando ela consegue melhorar isso, ela consegue fazer uma dieta. Até então ela não consegue. É outro ponto que talvez você possa é, comentar aí. É, você pega uma pessoa que está totalmente desanimada, sem orgulho, sem força, sem disposição, sem nada, e você chega para ela e fala, você vai fazer atividade física, você vai fazer esse dinheiro. É, sem sem um estímulo inicial, sem conseguir tirar ela daquela inércia, sem ajudar, na verdade, né, tirar ela da inércia, ela não vai fazer, né? porque ela não tem nada disso, ela não tem ânimo para ir fazer uma atividade física, ela não tem. Então, a gente gera um estímulo inicial e aí, às vezes, é necessário o medicamento, né? você. Eu queria até que você comentasse sobre isso. Às vezes eu acho que é necessário o medicamento, mas sempre pensando no conceito de remédio: né? vamos remediar, tirar ela da inércia, fazer ela se sentir melhor. Ela vai começar a fazer a dieta, ela vai começar a fazer a atividade física. Quando ela estiver já fazendo tudo, já melhorou, já deu o primeiro passo, pô, vamos tentar agora tirar o remédio não pensando em usar ao longo da vida, de resolver meu problema e vou tomar um remédio no longo da vida, porque a gente já sabe que remédio tem medida né? não resolve nada. Então, eu, eu começo por aí, dou um estímulo para a pessoa e aí eu entro com a, com a dieta. E nesta dieta eu faço o que? Justamente quebrar esse ciclo, por exemplo, de insulina, né? não deixar a pessoa comendo carboidratos simples, é, gera saciedade. Lá é, o Ribeiro, é, fala em um dos vídeos dele, é, você dá um pão para a pessoa comer de manhã e aí ela entra no ciclo de insulina e a partir de então ela quer comer o dia inteiro. Né? Se você coloca mortadela nesse pão, né, parece que você está comendo mais. Só que você está colocando gordura e proteína, que são coisas que dão saciedade. Então você talvez quebre esse ciclo de insulina. Então, a pessoa, ela, ela não tem esse conhecimento, né? Ela pensa assim, Pô, se eu comer um pouco de dela vai ser muito pior, né? Comendo muito mais. Quando, na verdade, talvez ela quebre esse ciclo e consiga seguir dali para frente, sem essa compulsão com carboidrato, que a gente entende que tem fatores emocionais e tem fatores hormonais envolvidos. Então, eu, eu, atuo, eu atuo em todas essas frentes aí. E, e tudo ao mesmo tempo, parece que são coisas, né, passo a passo, mas é, é, é tudo ao mesmo tempo, porque a pessoa tem que estar tá fazendo atividade, ela tem que estar tá fazendo dieta, ela tem que estar tá tratando a cabeça, ela tem que estar tá corrigindo os hormônios, porque senão ela não consegue ter resultado, e resultado é importante para gerar estímulo, A né? pessoa ficou lá dois anos na academia, dois anos fazendo dieta e não teve resultado nenhum,
1: Alguma coisa errada, né, Rodolfo? É ela, ela, Aí, ela eu, eu, eu vou aproveitar sim. aqui para dar até um depoimento, né, você falou de múltipla, disciplinar, né? Eu falo que a, a medicina ideal, ela é, ela é personalizada. Por quê? Uberlândia é uma cidade pequena, né, Rodolfo? A gente acaba que é uma cidade grande, mas que ela tem esses áreas de interior. Há um tempo atrás, eu atendi um paciente sexo masculino e ele veio se queixar comigo, que ele tava... que a, a esposa dele foi médico, no médico, no endócrino, muito bom, ela conseguiu perder quase 20 quilos e aí ele tava tentando seguir a dieta dela e ele não tava conseguindo. Aí eu fui conversando com ele, eu fui vendo que estava muito restritiva para ele e tava gerando compulsão. Aí eu falei para ele, olha, essa dieta, ela foi feita para sua esposa. Além da dieta, passou mais alguma coisa? Ah, ele passou um suplemento, passou uns hormônios e ela tá ótima. Então, então você deve procurar esse médico, que no caso era era paciente seu, ela era só paciente porque você não vai conseguir o resultado que a sua esposa está conseguindo, seguindo a receita dela. Porque ele analisou a estrutura dela, o peso dela, é, os hormônios, né? Tanto que eu vi lá que semana que você faz aquela prescrição, né? Que aí ele foi você hoje, ele foi depois de um tempo, e conseguiu estar tá, tá tendo resultados, assim, melhorou bastante, ele já perdeu, acho que quase 11 quilos. E para mostrar para as pessoas que mudar o hábito de vida é mudar o hábito de vida dentro do que é ideal para você. Porque não existe isso, né, Rodolfo? Não adianta porque deu certo para um, você vai seguir aquilo igual, porque a, as condições né, que cada um tem, tanto ambientais quanto fisiológicas, né, elas são totalmente diferentes. Então, isso acontece, as pessoas perguntou que igual remédio que você falou o que remédio você está tomando aí que você melhorou. O que ela está tomando é o que foi analisado, né, foi estudado, né, e prescrito para ela. Você deve lidar muito com essa questão também, né, de, de pessoas assim que vão tentar e não conseguem por causa dessa não personalização, né, do tratamento.
0: Cara, isso isso é em tudo, né? Você pega, por exemplo, o cara que quer ficar forte, né? amassa massa muscular é. Cara, ah, eu, eu antes, eu, eu, Leonardo, eu tinha, eu tinha um problema que eu, eu, eu acho que eu não conseguia explicar de um jeito que o menino entendesse que tipo, a genética dele não era para aquilo, Começar aí, né? Pô, eu quero ficar um atleta de fisiculturismo, meu amigo, Sim, tem gente que nasce para isso. Sabe como é que eu, eu achei uma alternativa que agora eles me entendem? É assim, eu falo assim, pega o um menino lá, o Lucas, você quer ser atleta de fisiculturismo, né? Só que, infelizmente, seu biotipo é ectomórfico, não é um biotipo para ser atleta Eu vou te explicar de outra maneira. É, você joga bola? Joga. Você joga bem? Não, joga mal. Se você começar hoje, treinar todos os dias, treinar todo dia de bola, jogar, fazer treinamento do melhor do mundo, ensinar, é um treinador... Ficar por conta disso, sem outros problemas e tudo mais. Você acredita que um dia você vai ser bão de bola, que você vai ser profissional, que você vai jogar no é, um campeonato profissional de futebol? Não, eu não nasci para isso. Então, tá aí Você não nasceu para ser fisiculturista. Né? Você pode melhorar muito, mas você não nasceu para ser fisiculturista, porque você não tem nem genética para isso, e tem outros fatores. E isso em relação, por exemplo, a, 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 a achar que aquilo que o cara toma é o que fez ele ficar grande. Não, o cara toma coisa assim, ele toma hormônios e tal, mas não é aquilo que fez ele ficar grande, ele já tinha uma genética para aquilo, né? Potencializou aquilo através dos hormônios. Isso você é, é, isso sabe bem, né? as pessoas acham que existe um remédio mágico que, que se funcionasse a gente não tinha esse problema, né? e, e em relação à alimentação também, pessoa fala assim, ah, o, o Rony Coleman, que é um atleta de fisicultura gigantesco, que tem 140 quilos de músculo, come assim. A dieta dele tá na internet, é só você entrar lá, você vai achar o que, que ele come durante o dia. Ah, então eu vou seguir a dieta do cara e vou ficar igual ele? <risos> Ela tem 150 quilos de músculo, o cara come o dia inteiro, o corpo queima o dia inteiro. Aí o cara acha que vai seguir aquilo. Então é o que você falou, cara. as coisas são individuais, envolvem vários...
1: É, e, e você falou uma coisa, né, que é a mudança de hábito de vida, né, Rodolfo, o, eu percebo isso, né, e a gente aqui, a gente chama isso aí também de psicoeducação. Eu tava atendendo um adolescente que tinha compulsão alimentar e obesidade mórbida, né, inclusive já com, tinha até indicação de, de fazer aquela intervenção cirúrgica, mas ele, a família não queria, ele não queria, eu falei, não, vamos embora, é possível a gente não fazer isso, mas a gente vai ter que mudar o hábito. E aí, a mãe trazia ele aqui para tratar a compulsão alimentar comigo, levava ele num nutricionista, só que, assim, a dieta dele era separada da família. Então, imagina, um menino, um adolescente, fazendo uma dieta restritiva, e o pai pedindo pizza, refrigerante na geladeira, igual você falou, né, bolacha no... Então, assim, se a família, né, se, se o casal, se a família não mudar o hábito da casa, a chance de dar errado o os resultados de qualquer uma pessoa ali é muito grande, porque não vai dar certo, né? Não tem como dar certo. E, cara,
0: e o inverso também, né? Eu tenho eu com um caso agora recente que o, o pai precisava perder 50 quilos, é, às vezes até um pouco mais, e aí foi fazer dieta comigo. E aí empolgou, é, fez um processo de dieta lá, perdeu 20 um quilos em 60 dias, deu uma empolgada, né? E aí ele falou assim, minha esposa tem uma doença grave, então por isso que eu não trouxe ela, né? Não sei se dia não, meu amigo, era isso. Se sua esposa tem uma doença grave, a única coisa que ela não pode estar é obesa, né? Porque se juntar uma doença grave com obesidade, aí é... Não, não, então eu vou trazer ela. Tá, trouxe. Aí os dois entraram em outro processo de dinheiro. O cara já tinha perdido uns 40 quilos já, a esposa também perdido bem. Aí um dia eles chegaram lá e falaram assim, todo com um problema lá em casa, nós mudamos demais a, a alimentação, né? as rotinas, os lábios, e nossas crianças não estão adaptadas, né? Elas não estão em dieta. E antes elas comiam porcaria todo dia, agora não tem porcaria em casa. E, então nós vamos trazer elas. Mas por quê? Elas estão elas obesas, né? Ele falou assim: ah, o menino, o menino menos, mas as meninas estão gordinhas. O menino. Tinha 32 quilos de gordura para perder. Imagina as meninas. Né? Levou os três, duas meninas e, e um menino. Conclusão, cara, os cinco começaram a fazer dieta. É, aí sim adaptaram, né? Porque a, a, realmente, eles, é, do nada, você chegar lá, arrancar todas as porcarias que tem dentro de casa e colocar alimento saudável lá e falar: come, dá conta, né? Primeiro eles precisam fazer um, um processo individualizado. E aí hoje a família está acompanhando inteira. E aí a, o hábito dentro de casa mudou completamente. E isso é, é muito bom, cara. É muito bom quando acontece esse, esse inverso. Né? A família resolve
1: mudar os hábitos. E você pediu para eu dar uma comentada, né, Rodolfo? Quem me conhece, a minha primeira formação, antes de fazer psiquiatria, eu fiz homeopatia. Então, o medicamento, ele é realmente para, ele não trata doença, né? O medicamento, ele trata sintomas. Então, quem achar que vai é, buscar cura com medicamento, ela está equivocada, porque medicamento ele só tira sintomas, né? ele, ele é algo ali para remediar naquele momento. Então, na, na própria compulsão alimentar, na depressão, na ansiedade, né, eu sempre converso com os pacientes, né, que eu falo que são, são, no mínimo, quatro pilares, que é a psicoterapia, a mudança dos hábitos que você acabou de falar aí, né? Que aí é entre entra dieta, sono, né, é, é, os hábitos de vida, a questão da atividade física, atividade física, e tem outros pilares, né? Que pode ser espiritualidade, pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser qualquer coisa, né? Atividade física, eu sou mais um pouco enjoado com os meus pacientes. Né? Você falou aí de três horas intensa, eu falo para o meu paciente assim: se você tomar seu remédio, Segunda e quarta, você vai ter resultado? Aí ele fala: não, segunda e quarta eu vou passar mal os outros dias. Eu falo, então, atividade física. Para ser terapêutico, você tem que. Eu, eu até sou mais um pouco, pego no pé, eu falo, você tem que fazer no mínimo quatro vezes ao dia, um dia sim, um dia não, porque aí ela mantém né, a liberação de neurotransmissores naturais pela atividade física, e aí você vai ter um efeito terapêutico. Você faz duas vezes. É melhor do que nada, mas você não vai ter resultado de, de melhorar a ansiedade, de melhorar a insônia. Então, eu sempre falo isso para eles, que atividade física tem que ser um dia sim, um dia não, no mínimo. Porque aí ela consegue, né? você consegue manter um pico ali de, de, de descarga, né, de neurotransmissores, frequente, né, sem oscilar, porque senão tem aquela pessoa que treina segunda, quinta, e aí depois vai treinar só no sábado aí não sustenta, né, pode ser que faz três treinos intensos, mas ela precisa ali ter uma, um, um pouquinho de disciplina, né, e essas pessoas que compram essa ideia, o, o Rodolfo, elas conseguem fazer o desname da medicação e melhora o sono, melhora a disposição, então assim, né, são fatores que estão que muito ligados, né, intrinsecamente, isso, isso eu tenho observado, né. E, e, e outra questão também, né, que, que as pessoas, elas, elas perguntam muito, o, o Rodolfo, é com relação a, chegou uma pergunta aqui, né, sobre compulsão alimentar, né, que eu, eu abri para pergunta e mandaram uma pergunta que eu falei que eu ia fazer a live com você, mandaram uma pergunta mais específica para você, se você poderia falar um pouquinho sobre é, dieta cetogênica, o que, que seria, se ela seria indicada para quem tem compulsão alimentar, né, qual que é a sua visão sobre isso? Cara, a dieta cetogênica é uma grande estratégia para a compulsão alimentar, porque eu, o que eu já falei,
0: né, o carboidrato, ele seria um grande vilão né, de dieta, porque o carboidrato, principalmente o carboidrato simples, né, que libera insulina no ele favorece você a, a, um aumento de insulina a, a ter mais fome, é, a fazer mais armazenamento, todo aquele ciclo lá que a gente vem falando até agora. Na dieta cetogênica, a ideia é você é, tirar o carbo, mas colocar gordura no lugar do carboidrato para te dar energia, para você sentir-se saciado, porque gordura sacia demais, e você não entrar nesses ciclos de insulina, você conseguir fugir da insulina e fica mais fácil fugindo da insulina, você conseguir fugir dos vícios, né, das compulsões em, em carboidratos simples, é, açúcar, farinha. Então lembrando que, que dentro do organismo, pão francês e, e, e doce é tudo a mesma coisa, né? a liberar a glicose de uma maneira rápida, fácil, então tem um índice glicêmico muito, muito alto. É, a dieta cetogênica, a ideia é essa: é você colocar bastante gordura e começar a usar gordura como fonte de energia. É, eu uso muito lá, tá? porque gordura, depois que você adapta, existe um período de adaptação. Né? A pessoa está acostumada a usar Carboidrato fonte de energia, quando ela passa para gordura, ela, ela sente, né? Tudo que você muda, você sente. Mas depois que a pessoa adapta, né? Ela se sente muito bem, por quê? Porque a gente aprendeu na química básica lá que um grama de carboidrato te dá quatro calorias, um grama de gordura te dá nove. Então, a, a gordura, ela é muito melhor fonte de energia do que é, o carboidrato. E se a gente pensar no. Na nossa genética, né? a nossa genética realmente é falho. Tem né? de milhares de anos vivendo da caça, da gordura e da proteína. Um negócio bacana, eu já falei outras vezes, mas bacana porque não me O caçador da época paleolítica, ele tirava da caça a carne gorda. Ele não tirava a carne magra, porque não existia geladeira. E o que conservava a carne era gordura. Então, a carne gordurosa ela dura muito mais do que a carne é, magra. Então, esse cara, essa, essas pessoas viviam de gordura e, e fonte de proteína. Né? Carboidratinho tinha muito pouco, né? Algumas frutas, algumas raízes,
1: alguma coisa desse tipo, mas era muito pouco. Isso aí é, é um conceito importante, né? Outra coisa que o pessoal tem perguntado aqui... É, qual que é a finalidade e se pode ser utilizado para tratar um transtorno de compulsão alimentar né? no caso a gente está discutindo aqui hoje ah, o jejum intermitente Ô, Rodolfo, o que, que você pensa sobre isso?
0: Ah, o jejum intermitente está dentro desse mesmo processo, o jejum intermitente ele traz inúmeros benefícios para o organismo a gente sabe que o jejum ele existe não é de agora, né? não é criar o jejum intermitente, tem um monte de cultura, um monte de religião que usa jejum há milhares de anos já se sabe que quem come menos vive mais. Isso tem muitos trabalhos científicos provando que as pessoas que comem menos vivem mais. É assim, uma máquina que você usa menos. Se né? você usa menos, muda mais. E o jejum intermitente entra nessa pegada aí de gerar uma cetogênese, de você baixar os estoques de carboidrato, que é fácil, porque a, gente, a energia que a gente acumula em carboidrato é muito baixa. Né? A gente acumula energia em produto os estoques de carboidratos são muito baixo. Então, você faz um jejum com o intuito de baixar esses estoques de carboidrato, baixar a insulina, baixar a resistência à insulina. Então, é, é, as pessoas perguntam também se dá para usar no diabetes. Dá para usar no diabetes, é, até como estratégia, principalmente no tipo 2. Né? No tipo 1, um, aí já tem uso de insulina, aí tem que controlar melhor isso. Mas é, o grande conceito do, do jejum também... É um processo de limpeza, o jejum, ele, quando você é, deixa de comer, é, seu corpo começa uma limpeza, que chama autofagia. Então, a, a, as células do corpo começam a comer é, o que tem, né, o que sobrou, na verdade, as sobras, o lixo, né, as toxinas. Então, é, é, é realmente um processo de limpeza interno do Eu uso também demais, é, precisa de adaptação, precisa saber fazer, precisa de acompanhamento, mas é uma estratégia bacana.
1: É, e, e, e como a nossa intenção não é esgotar o tema, né, até porque é um tema muito amplo, né, não dá para a gente fazer isso num episódio, é, eu vou começar a responder nessa pergunta. Né, não vou, é uma pergunta, eu falo, ela é até filosófica, é polêmica, mas eu não, não fuja perguntas polêmicas. Né? A nossa, a Nath, está é perguntando aqui se transtorno da compulsão alimentar tem cura. Eu vou começar a responder nisso, ô, ô, Nath, depende do seu conceito de cura. Para mim, né, a saúde hoje não é a ausência de doença. Saúde está relacionada com qualidade de vida, com bem-estar, né, com funcionalidade, com, com outros fatores. Pensando assim, Nath, tem cura sim, porque é possível a pessoa atingir esse bem-estar, atingir essa qualidade de vida né, através de uma série de fatores. Né? Se você está perguntando se a cura é com um medicamento, aí não tem um medicamento que vai curar isso. Seria uma, uma transformação em vários âmbitos da, da vida dessa pessoa. Mas, com certeza, quem sofre de algum transtorno alimentar pode procurar ajuda que, dentro dessa visão né, de, de cura que eu tenho, eu acredito que sim. E você, Rodolfo, você acha que tem cura, os transtornos alimentares?
0: Cara, ah, eu, 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 eu você essa resposta. Aí, acho que não tem muito o que agregar. Não. É isso, um, um processo, na verdade, de mudança. A pessoa consegue mudar e, principalmente, manter, né? As pessoas, às vezes, elas começam, elas fazem uma coisa que funciona, depois elas vão lá e, e começam a voltar para hábitos antigos, né? E aí começa a voltar o problema. Agora, se a pessoa tem consciência de que ela está muito melhor, que ela não pode voltar para trás, que ela tem que manter os novos hábitos dela e consegue manter calor, é embora é ter cura né?
1: Então, Rodolfo, queria que você aproveitasse esse finalzinho aqui para falar um pouquinho, assim, onde as pessoas te encontram, é, que que, como que, que você tem comunicado com as pessoas em redes sociais, falar os seus endereços de site, de Instagram, o que, que você tem produzido aí o pro pessoal estar tá te seguindo, né? Que vai, muita gente vai perguntar. E eu também, quando eu for publicar, eu vou colocar lá o link do, do seu Instagram, né? Que eu vi que você está produzindo muito conteúdo. Mas deixa para as pessoas aí, sobre o seu trabalho, que você tem feito agora bastante na, na internet, que eu acho importante você estar tá levando essas informações.
0: Bom, é, meu propósito hoje é chegar a mais gente, né, a conseguir sair do consultório. Eu acho que a internet ela serve para isso. Né. Eu hoje no consultório atendo pouca gente, eu muito também né, as consultas são demoradas, os processos são demorados. Então eu venho fazendo muita internet, criei cursos é, que estão lá na minha página do Instagram. Hoje o Instagram é a minha grande página, né, onde eu, eu coloco tudo. Os cursos seriam... Se você pegar o Instagram todo lá, é, tem tudo. Né, porque tem 10 anos de Instagram, né, 10 anos eu falando sobre coisas. Até comecei a repostar vídeos antigos, eu lá, menina ainda, cara que é é, só que nesses cursos, o que, que eu fiz? Eu organizei né, o que, que a pessoa tem que seguir passo a passo para ela começar a ter resultados à distância. Está né? longe, mas consegue entender e aplicar aquilo na prática. É, mas ainda vou colocar além, hoje mesmo, tem uma reunião, para desenvolver uma maneira de chegar a mais gente, ainda assim, é, esses cursos também são limitados. Não é todo mundo que pode pagar um curso desse. É, então, eu estou desenvolvendo algumas ferramentas aí. E lá na página do Instagram, a pessoa encontra tudo, além das informações que eu faço, com que eu trabalho, quais são minhas áreas de, de informação e o contato da clínica também. É, a clínica hoje é Mindfus, a, a, a gente mais esse. Se a pessoa, não, eu quero passar eu consultar, hoje a gente pode atender online, né, que antes não podia. então atendo pessoas hoje online do Brasil inteiro, pessoas em, em, fora do Brasil, é, e isso facilita demais, né, eu acabei de consultar um casal que vai começar um dieta, tá nos Estados Unidos. A internet possibilita tudo isso, né, consigo tratar eles à consigo mandar é, fórmulas para eles lá nos Estados Unidos, então, eu acho que, que a, a função a, o propósito, na verdade, é levar mais informação a mais gente conseguir agregar com mais pessoas, né? não ficar só restrito a mim. Né?
1: Qual que é o seu Instagram? Mas acho que eu o pessoal de que... seguir lá Meu Instagram é, é DR, né, do dr Rodolfo
0: Ferrari. arroba dr Rodolfo Ferrari. Pessoal, assim. queria te agradecer né, a oportunidade para um fato muito bom é, quem não sabe aí, ó, a gente até queriam canal que a gente estar tá podendo conversar com pessoas da área, né, no, no WhatsApp, eu acho que ali é um, um canal bacana da a gente trocar ideias entre as diferentes áreas aqui e chegando esse propósito comum que é atender a mais gente, né, conseguir ajudar, que é o grande problema do mundo, né, que é, são essas questões mentais, né, saúde mental.
1: Né. É, eu queria agradecer também, né, o, o, o doutor Rodolfo, ele se... Se pronto né? Eu enviei a mensagem para ele, falei que queria gravar com ele, ele já imediatamente falou não, vamos marcar um dia, um horário, e deu certo a gente se encontrar. Então, agradecer pela disponibilidade, né? E esse trabalho que a gente tem feito nas redes sociais, né, de estar tá levando informação, ainda mais durante uma pandemia, né? Eu vi que você levou muitas informações pertinentes com relação ao tratamento do COVID, né? Ajudou muitas pessoas à distância. Eu acho que é um papel importante, a gente tem que fazer, porque nós conseguimos, né, baseado na nossa formação, na nossa experiência, levar informação é, correta né, e informação ali que vai ser proveitosa, né, que não é nada de é, duvidosa, nada que pode prejudicar as pessoas. Então, acho que a gente manter esse, esse foco nesse trabalho em estar divulgando e levando informação, acho muito importante. E convidar os ouvintes aí de hoje né, que. Nós vamos continuar semanalmente gravando os episódios. Hoje nós estamos terminando esse episódio falando dos transtornos alimentares, compulsão alimentar com o Dr. Rodolfo Ferrari e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!
0: LenogCast foi apresentado por Leandro Nogueira.